0: سلام به سیفکست اولین پادکست فارسی زبان چسی خوش اومدید من رزا ربانی و امروز قرار با هم بخش سوم ریسک رو با عنوان فرایند مدیریت ریسک جلو ببریم آدرس سایت ما www.safecast.ir هست علاوه بر سایت میتونید ما رو از طریق نرم افزارهای پادگیر هم دنبال کنید بازم ازتون خواهش میکنم تا جایی که راه داره فیدبک های خودتون رو چه مثبت چه منفی حتما روی وبسایتمون که آدرسش رو بهتون توضیح دادم و یا روی نرم افزارهای پادگیر برامون بذارید تا ما بتونیم با استفاده از فیدبک هایی که شما برامون گذاشتید بهترین تصمیمگیری ها رو برای بخش بعدیمون داشته باشیم اما اگه آماده هستید و دو قسمت قبلی مدیریت ریسک رو خوب گوش کردید. بریم سراغ بخش سوممون تحت عنوان فرایند مدیریت ریسک. اگه یادتون باشه مبنای صحبت ما استاندارد ایزو 31 نسخه 2018 بود توی بند شیش این استاندارد اومده فرایندی رو که لازم پیاده سازی بشه تا بتونیم یه سیستم مدیریت ریسک داشته باشیم رو شرح داده ساختار این فرایند تا بخش اصلی داره که شامل زمین سازی، ریسک، درمان ریسک، ارتباطات و مشاوره، پایش و بازنگری و در نهایت سبت و گزارشدهی هستند. در واقع خلاص وار اگه بخوام بهتون توضیح بدم که فرایند مدیریت ریسک شامل چه گام باید بگم که اول از همه اینه که مشخص کنیم چه هدف و منظوری؟ برای انجام فرایند مدیریت ریسک داریم و این کارا رو با چه ابزار و معیاری قرار انجام بدیم بعد از اینکه هدف هدفگذاریمون مشخص شد اسکوپمون مشخص شد و معیار های پذیرش ریسکمون مشخص شد میریم ریسک رو با استفاده از روش های مشخصی که داریم شناسایی میکنیم بعد از اینکه لیست کل ریسکامون مشخص شد تحلیلشون میکنیم و مشخص میکنیم که در واقع منبع ریسکمون چیه پیامداش چیه و در حال حاضر چه کاری براشون انجام شده بعد میریم سراغ سطح ریسکمون از طریق ریسکی سطح ریسک مون رو هم مشخص کنیم و در نهایت اقدامات مرتبط کنترلی برای هر بخشی که لازم هست رو توی بخش ریسک تریتمنت ارائه می کنیم خب این وسط بحث پایش و گزارش دهی رو داریم بحث مشاوره و ارتباطات رو هم داریم که هر کدوم رو هم به صورت جداگانه بهتون توضیح میدیم اما حالا بریم بر اساس همین گام هایی که توضیح دادیم جلو بریم که اگه یه روزی خواستید این استاندارد رو بر اساس خود است جلو ببرید بتونید از همین پادکست به راحتی برای این کار استفاده کنید استاندارد قبل از اینکه که بره سراغ زمین سازی موضوع ارتباطات و مشاوره رو یه توضیحی داده که گفته هدفش استفاده از دانش و تجربه های دیگران و دستیابی به اطلاعات بروز و معتبره و البته این که جلب مشارکت تمام گروه های زینف هم حتما باید توی برنامه تو باشه یعنی چی؟ توی وصل ارتباطات و مشاوره داره میگه که قرار نیست شما برید یه اتاقی بشینید ببندید چهار نفر دوره هم ریسکای کل سازمان و شناسایی کنید و ارزیابی کنید و بیاید بیرون قطعا شما دانش کاملی برای انجام این کار ندارید و نیاز دارید مشاوره های تخصصی توی بخش های مختلف رو جذب کنید تا از اون بتونید یه فریند مدیریتریس که عملیاتی داشته باشید در کنار این ماجرا حتما هم باید حواستون باشه از افراد داخلی هم به نه وحسن استفاده کنید یعنی چی؟ مشارکت افراد و گروه هایی که داخل سازمان هستن هم یک الزام محسوب میشه زمینه سازی چه کارهایی باید بکنیم؟ اول از همه که برای ما خیلی خیلی مهمه اینه که یادمون باشه توی استاندارد قبلی یعنی نسخه قبلی 31000 اومده بود از عبارت استبلشت کانتکست استفاده کرده بود توی قسمت اول که من بهتون گفتم زمینه سازی ولی در حال حاضر وقتی اون باکس رو میبینید باکس اولی که توی فرایند مدیریت ریسک است، نوشته اسکوپ context and criteria یعنی همون دامنه بافت و معیار. در واقع ما توی این بخش باید تعیین کنیم که اصلا واسه چی می‌خوایم ارزیابی ریسک انجام بدیم یا اینکه هدفمون از ارزیابی ریسک چیه؟ بعد مشخص کنیم دامنه ارزیابی ریسک اون چیه و کجا و چی رو قرار ارزیابی کنیم. بعد می مشخص میکنیم بافت سازمانمون چجوریه که الان رجبش حرف میزنیم و در نهایت مشخص میکنیم که قراره به چی بگیم های ریسک به چی بگیم مدیوم ریسک و به چی بگیم لوریسک خب دقیقا باید چیا رو مشخص کنیم توی این بخش بریم رجبشون یه مقدار صحبت کنیم اول باید تصمیم بگیریم ببینیم هدفمون از ارزیابی ریسک چیه و می‌خوایم باهاش چه تصمیماتی بگیریم و نتایجی که مد نظرمونه اصلاً چیا هستن اهداف چیا میتونن باشن بعد از خودمون سال کنیم که چرا اصلاً اومدیم سراغ ارزیابی ریسک واسه گرفتن گواهی نامه ایزو 9000 اومدیم واسه گرفتن گواهی نامه ایزو 45000 اومدیم وزارت کار الزاممون کرده خودمون میخوایم ریسکمون رو شناسایی کنیم الزام بالا دستی داریم براش میخوایم جانمایی تجهیزات یا تحصیلات داشته باشیم میخوایم با یه شرکت جدید کار کنیم اون ازمون خواسته این کار رو انجام بدیم سازمان رو میخوایم بیمه کنیم بیمه ازمون یه همچین چیزی خواسته یا هزار تا هدف دیگه که باید قبل از اینکه فرایند رو شروع کنیم به صورت شفاف راجشون حرف بزنیم. یا حتی جزئی ترم میتونیم هدفمون رو مشخص کنیم. میخوایم ریسک مشاغل رو در بیاریم میخوایم ریسک تجهیزات و ماشینالاتمون رو مشخص کنیم. میخوایم یه خطر خاص مثل حریق رو واقعی کنیم. میخوایم ریسک اسکلتی ازولانی رو شناسایی کنیم یا اصلا ریسک های رو توی برنامهمون داریم. باید اینا رو به صورت ریز توی بخش اول مشخص کنیم گمثلام بهش میگیم تعیین اهداف مدیریت ریسک. بعد بیایم مشخصات زمانی و مکانی و ویژگیهای خاص و جاهایی که قرار روش کار بشه رو مشخص کنیم. مثلا تعیین کنیم چه زمانی میخواییم این کار رو انجام بدیم. کجاها قرار ارزیابی انجام بشه؟ مثلا اینکه آیا قرار همه فعالیت‌ها رو ارزیابی کنیم یا قرار همه مشاغل رو ارزیابی کنیم یا فقط مشاقل خاصی مد نظرمونه. آیا پیمانکارا و بهره بردارا هم توی اسکوپمون هستن یا نه؟ می‌خوایم به پروژه هامون ورود کنیم یا نه این جور چیزا همش میره زیر فصل موضوعی تحت عنوان اسکوپ یعنی ما باید اسکوپ یا دامنه فرآیند فرایند ریسکمون رو هم مشخص کنیم توی گام بعد میریم ابزارها و تکنیک های کاربوردیمونو میکنیم که توی هر بخش با توجه به استاندارد ده میشه راجع بهش صحبت کرد خب طبیعتا هدف و دامنه کاربرد ماست که تعیین میکنه ما از چه تکنیک بعد باید استفاده کنیم مثلا اگه بخواید برید ریسکای ایمنی رو توی سمیه فرایندی شناسایی کنید باید برید سراغ تکنیکایی مثل هزو یا تکنیکایی که خاص همین کار طراحی شدن بعد هم که منابع مورد نیاز مسئولیت ها و مستندات و سوابقی که باید نگهداری بشن رو مشخص میکنیم منابع برای خیلی مهمه مثلا اینکه قرار واسه یه پروژه مدیرتیس چقدر پول خرج بشه خیلی تأثیری داره توی کیفیت و کمیت کار یا اینکه چقدر قرار برای زمان بذارید یا اصلا چقدر وقت دارید برای ما توی این فرایند خیلی مهمه مرحله آخرام از این بخش تعیین ارتباطات با سایر و پروژه و فرایند و فعالیت هاست یعنی ما مشخص کنیم که از کیا میتونیم گزارش بگیریم به کیا میتونیم گزارش بدیم ارتباط این بخش از فرایندمون با بخشهای دیگه به چه شکلیه و موارد این چنین. توی بند شیشسهسه همون موضوع بافت داخلی و خارجی سازمان و مطرح کرده و گفته که حتما حواستون باشه تا بحث مدیریت ریسک رو با توجه به بافتی که شناسایی کردید انجام بدید ما توی تعیین بافت سازمان به مسائل مختلف داخلی و خارجی اشاره میکنیم و با توجه به فضای خارجی حاکم بر سازمان و وضعیت داخلی سازمان مییایم فرایند ارزیابی و مدیریت ریسکمون رو تراحی میکنیم دقیقا این بافت سازمانه که تعیین میکنه ما کجاها باید کار کنیم و روی چه علمانهای بیشتر تمرکز کنیم. اینجا استاندارد الزام میکنه که سازمان باید حتما بافت داخلی و خارجی خودش رو که به موضوعات مدیریت ریسک مرتبطن ایجاد کنه. و توشون به اون مواردی که توی اپیزودای قبلی در خصوص بافت سازمان مطرح کردیم توجه داشته باشه حتما برای مرورشون به اپیزودای یک و دوی مدیریت ریسک مراجعه کنیم بند بعدی یعنی بند شیش سه چار در مورد یه موضوع مهم یعنی معیارهای ریسک صحبت میکنه. خب ما خیلی مفصل توی اپیزود مدیریت عمل کرد در خصوص معیارها و شاخصها حرف زدیم. در واقع توی ریسک هم همین موضوع برقراره. یعنی اگه ریسک رو بگیریم یک شاخص برای تصمیم گیری، باید معیارهایی رو تعیین کنیم برای حد بالا و پایین و متوسطش. یعنی بگیم چه ریسکای بالا هن، چه ریسکای پایین هن، چه ریسکای متوسطن. در واقع این قسمت از اون قسمت که توی خیلی از شرکت سازمان بهشون توجهی نمیشه و یا سلیغه ای انتخاب میشن یا اینکه از یه مدل یا الگویی برداشته میشن دیگه البته که باید توجه داشته باشیم که اگه یه مجموعه یا ارگان بالادستی داشته باشیم بهتر از میارهای همونا استفاده بگیریم و زیادم با معیارهای پذیرش اونا فاصله نداشته باشیم اما استاندارد چه میگه اول از همه این که میگه ممکنه برای مدل‌های مختلف های پذیرش مختلفی داشته باشید یعنی مثلا اگر دارید همزمان از سه تا تکنیک استفاده میکنید واسه ارزیبی ریسکتون قطعا اعداد مربوط به حدود پذیرشتون ممکنه متفاوت باشه مثلا توی FME از دیویست به بالا رو بگید های ریسک ولی توی هزید سی به بالا رو بگید های ریسک از اینجور داستانا حتما توی فرآیند مدیریتی ریسک پیش میاد و اصلا چیز عجیب غریبی نیست. دوم اینکه توضیح میده که میارای پذیرش ریسکتون باید منعکس کننده ارزشهای های سازمانیتون اهداف مدیریت ریسکتون منابع موجودتون و همراستا با ختمش و وضعیت کلیتون و تمام بیانیه هاتون باشه این یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا اگه توی خطمشیت نوشتی حوادث انسانی خط قرمز ماست جوری نباشه که وقتی هر ریسک مربوط به انسان رو ارزیابی میکنیم عددش بیفته توی لوریسک یا میدیوم ریسک یا وقتی که با منابعتون سازگار باشه رو مطرح میکنه یعنی اینکه اگه دامنه ریسکاتون رو زیاد کردید پولش هم داشته باشید که برای همشون اکشن خوب در نظر بگیرید و البته این میارهای پذیرش ریسک باید جوری باشن که توش موانع موجود و نظرات سهامدار را در نظر داشته باشید مثلا ما وقتی میگیم فلان عضو حیط مدیره یا سهامدار کلا پولی واسه یه سری موضوعات خرج نمیکنه نباید زیاد خودمون رو درگیر ریسکگاه موضوع کنیم. چون همه چی و بر در نهایت پول تعیین میکنه. اگر قرار نیست برای یک موضوع که اولش میدونیم قرار هزینه زیادی براش در نظر گرفته نشه، وقت زیادی بذاریم آخرش خودمونم افسورده میشیم دیگه چرا مثلا توی خیلی از سازمانا ساعتها ساعت‌ها ریسک میکنن واسه اینکه ثابت کنن به یه مدیری به صورت علمی و فنی که آقا این اگر این اتفاق براش بیفته ممکنه کسب و کارت بره رو هوا مطمئن باشید اون مدیر خیلی وقتا بهتر از من و شما ماجره رو میدونه مشکل اینجاست که اون آدم به لحاظ روانی نمیخواد قبول کنه که باید برای این کار یه هزینه خیلی زیادی خرج کنه. ما درسته که کارمون علمیه، ما درسته که کارمون فنیه، ما درسته که با تحلیل بهشون نشون میدیم که این اتفاق ممکنه بیفته. بعضیام این وسط ممکنه تکون بخورم و ممکنه با حرفای ما به این نتیجه برسن که نه واقعا باید این اتفاق بیفته ولی ما باید منابعمون رو با چیزی که در واقع توی سازمان وجود داره بالانس کنیم اگر شرایط سازمان انقدر بده که توی موارد ابتداییش مونده خیلی وقتا ارزی ریسکی که ما انجام میدیم در نهایت میرسه به یک فرایند پوچ و هیچ نتیجه ای برای ما و همرا نخواهد داشت واسه اینکه این اتفاقا نیفته استاندارد داره همین اول توضیح میده میگه میارهای پذیرش ریسکت رو ام. راستا کن با منابع خود استاندارد داره میگه بعد خیلی از دوستان زمانی که ما سر کلاسه راجع به این قصه صحبت میکنیم میگن نه ما باید کارمونو تمام و کمال انجام بدیم شما کارتو تمام و کمال انجام بده ولی همون اول یه نگاهی به جیبت هم داشته باش استاندارد داره میگه اول جیبت رو نگاه کن با توجه به جیبت بیا مسائل مختلف رو آنالیز کن اگر قرار باشه که شما بیای حجم زیادی های ریسک توی محیط کارت در نظر داری بار روانی و سه خودت ایجاد میکنی بهتره که های ریسکات تمرکز داشته باشن روی اون مسائلی که یک مسائل مهم سازمانه دو ممکنه فرایندهای های کارتون رو خط‌شدار کنه و اصلا فرایند تولیدتون رو به خطر بندازه یا اصلا کاری کنه که فرایند تولید دیگه وجود نداشته باشه و سه این که باید با المانهایی که گفتیم همخونی داشته باشه با منابع مالی شما همخونی داشته باشه با هدفی که اصلا از ارزی ریسک دارید هم خونی داشته باشه و موارد این چنینی موضوع دیگه اینه که این میارا باید داینامیک باشن و هر جا لازم بود سری اصلاح بشن کلن این خط و خطوط قرار نیست ثابت باشن و اگر ایرادی هر جا شناسایی بشه باید ساز و کاری وجود داشته باشه که سری به روز بشن به طور خلاصه برای تعیین میارهای پذیرش ریسک توجه به این نکات ضروریه برای تعیین میارها از عبارت ست یا تنظیم استفاده میکنند. که به نوع خودش هم جالبه دیگه یعنی شما تعیینشون نمیکنی حسن همیشه مدام داری ست میکنیشون برای بحث تعیین میارها و برای ست کردن برای اینکه خودمون هم اسلش کنیم بهتر اینجوری بگیم برای ست کردن میارها باید به این نکات توجه کنیم ماهیت و نوع عدم قطعیت هایی که میتونن روی نتایج و اهداف ما اثرگذار باشن حالا چه ملموس چه ناملموس یعنی اینکه میارهایی که قرار تعیین کنیم بر اساس ویژگی های ریسک باشن مثلا ما نداریم جوری میار تعیین کنیم که بیم مقدار تن ریسکان بر اون بیفتن توی حوزه های ریسک نکته بعدی اینه که پیامات ها و احتمالات چه جوری تعریف و اندازگیری قرار بشن حالا چه برای ریسکها چه برای فرصت ها یعنی توجه داشته باشیم که از چه تکنیکی قرار استفاده بشه و اعدادمون رو برساس همون تکنیک مدیفای کنیم دیگه. نکته بعدی صبات در انجام فرایند اندازگیریه و نکته بعد نحوه تنش شدن سطح ریسکه. این شما باید اگر قراره از فرمولی استفاده کنید که ختم بشه به RPN یا ریسک پرایوریتی نامبر حتما باید این فرمولر رو مشخص کنید اول مجاره داریم آخرش رو تایین میکنیم دیگه نکته جالبش همینجاست خیلی ها میذارن این کار رو توی فرایند ارزیبی ریسک انجام میدن ولی توی استاندارد میگه آقا شما هنوز استارت نزدی باید میارهای پذیرش ریسکت رو تعیین کنید توی مرحله بعد میگه چطوری ریسک های مرکب و ترتیب و توالی ریسک های چنگانه رو قرار تعیین کنید حتما باید به این نکته توجه کنید نکته خیلی مهمیه میگه یه زمانی هست شما ریسک یه ماشینی رو داری شناسایی میکنی اوکی یه احتمال وقوع داری یه شدت پریمت داری یه زمانی هست داری ریسک یک انسان رو یا ریسک های مربوط به خطای انسانی رو شناسایی میکنی خیلی خوب از یه تکنیک مثل هارت استفاده میکنه واسه تعین ریسک خطای انسانی. حالا این ریسک خطای انسانی با اون ریسک ماشینالات اگر ترکیب بشه چی میشه چه ریسک هایی داره چه سناریویی داره و چجوره قراره محاسبش کنی اگه قراره ریسک اینچنینی داشته باشی که اسلام بهشون میگیم ریسک هایی مرکب ساز و کار تعیین عدد، مربوط به ریسکای مرکبم باید در همین گام یعنی در گام اول اسکوپ کرایتریا به صورت کامل مشخص بشه و نکته بعدی همینه که ظرفیت سازمانم باید مشخص کنید اصلا سازمان ظرفیت انجام فرآیند مدیریت ریسکش به چه شکلی یه توضیح ریز من بدم به توضیحات استاندارد در واقع اضافهشون کنم ممکنه اینجا شما یه سری میار تعیین کنی ولی وقتی ارزی ریس که تو انجام دادی ببینی که باید معیارات رو عوض کنی هیچ رادی نداره ضمن که تعیین معیارا باید جوری باشه که توش حواست باشه اگه ارزش برند سازمان شما تعیین نشده باشه و توی تعیین معیارها بهش توجه نکرده باشی میخوری به مشکل یعنی مثلا مجموعی که شناخته شده است و معروفه نمیتونه بر از میارای شرکت مشابه خودش استفاده کنه که همه چیزشون مثل همه ولی اونها شناخته شده نیستن اصلا ارزش برند شما تأثیر خیلی زیادی توی سخ ایران تر کردن میارای پذیرش ریسک داره یعنی خلاصه وار هر چقدر شما ارزش برندت بیشتر باشه دامنه چیزایی که برات مهمترم میشن بیشتر خواهند شد مثلا فرض کنین من یه شرکت بزرگ تولید کننده مواد غذایی باشم و یکی از محصولاتم مثلا رو بنار باشه یه اتفاق کوچیک توی کارخونه من باعث میشه که کلن اعتبار من بره زیر سآل و فروشم افت کنه ولی یکی که کارگاه داره با پنج نفر اونم داره رو روبانار تولید میکنه رو اگر در نظر بگیرید یه اتفاق خیلی بزرگم توی کارگاهش بیفته کلا کسی خبردار نمیشه فروشش هم انقدر محدوده که کلا تأثیری روی فروشش نمیذاره پس ببینید که ارزش برند خیلی میتونه توی تعیین معیارهای پذیرش ریسک مهم باشه بعد توی فرآیند مدیریت ریسک ارزیابی ریسک یا ریسک اسسمنت خود ریسک اسسمنت شامل شناسایی ریسک تحلیل ریسک و ارزشیابی ریسک یا همون ریسک ایوالویشن در واقع اصل ماجرای اجرای کار اینجاست دیگه یعنی باید بریم هرچی ریسک هست رو شناسایی کنیم تحلیل کنیم ببینیم علتش چی میتونه باشه پیامداش چیه چه کنترل های روش هست و بعد ببینیم توی اون سوتویی که تعریفش کردیم کجا جا میگیره هدف شناسایی ریسک یافتن تشخیص و تشریح ریسکایی که میتونن جلوی دستیابی به اهداف رو بگیرن یا اینکه به ما توی رسیدن به اهدافمون کمک کنن که منظورش در واقع همون فرصتااست دیگه اطلاعاتی که توی این مرحله استفاده میشن دیگه باید اون مشخصاتی که قبلا گفتیم رو داشته باشن مرتبط باشن به روز باشن و معتبر باشن تیف متنوعی از تکنیکا رو میشه استفاده کرد ولی باید توی این انتخابمون به یه سری پارامترها توجه کنیم مثلا اینکه منبع ریسک ما ملموسه یا ناملموس یعنی اینکه معلوم منبع ریسک چیه یا نیست الال و ایونت هایی که میتونن وجود داشته باشن چیان تهدیدها و فرصت هایی که وجود دارن چیا هستن سطوح آسیب پذیر و ظرفیت های سازمان کدومان های پدیدار شدن ریسک چیان؟ ماهیت و ارزش سرمایه‌ها و منابع سازمان چیه؟ پیاماتها و اثرشون روی اهدافمون چیه؟ یعنی پیاماتها ریسکایی که داریم شناسایی می‌کنیم و اثرشون روی اهدافمون محدودیت های دانشی سازمان و البته داده هایی که نمیشه بهشون اعتماد کرد کدومان؟ فاکتور های مرتبط با زمان یعنی محدودیت ها و فواصل زمانی که میتونیم کار را انجام بدیم چیان؟ خطاها، مفروضات ذهنی و اعتقادات ذهنی اونایی که درگیر فرایند ارزی و هستن چیان؟ خیلی وقتا ما یکی ورم داریم میاریم توی فرایند مدیریت ریسک که یک ذهنیت بدی راجبه یه ماجرا داره و یا یه ذهنیت خوبی راجبه یه ماجرا داره و این باعثمش که توی قضاوتش تأثیر بد ببینیم توی این بخش سازمان باید فارق از این که یه ریسک رو تحت کنترل داره یا نداره یا اینکه فکر میکنین که ریسک قابل توجه هست یا نیست ثبتشون کنه یعنی ما اینجا نباید قضاوتی داشته باشیم فقط باید استفاده از تکنیکای مختلف رو توی دستور کارمون بیاریم و از طریق اونها هر چیزی که میبینیم رو ثبت کنیم پس توی فاز شناسایی ریسک ما میایم تمام ریسک هایی که توی اسکوپ مد نظر هست رو ثبت میکنیم بعد مرحله آنالیز ریسکه هدف آنالیز ریسک درک ماهیت ریسک و ویژگی هاشه که میتونن به ما توی تعیین سطح ریسک کمک کنن در واقع توی آنالیز ریسک ما میریم تمرکز می‌کنیم روی عدم قطیت ها منابع ریسک پیامدها، ها احتمالات وقایه سیناریو ها ها و اثر بخششون. یه واقعه می‌تونه چندین و چند علت و پیامد داشته باشه که در واقع اینجا به همین چیزها آنالیز ریسک میتونه با میزان پیچیدگی متفاوتی همراه باشه و جزئیات اون بر اساس اهداف ارزیابی ریسک میتونه خیلی کم یا خیلی زیاد باشه البته که در دسترس بودن اطلاعات موسط و وجود منابع کافی هم شرطه تکنیکای آنالیز ریسک که استفاده میکنیم میتونه کیفی باشه یا کمی ترکیبی از این دوتا هم میتونه باشه که باید با توجه به فرایندی که داریم و اهدافمون تعیینش کنیم قبل از اینکه توضیح ادامه بدم یه نکته ای رو بگم ما اصولا از سه جور تکنیک اسم میبریم توی آنالیز ریسک تکنیکای کیفی نیمه کمی و کمی تکنیکای کیفی اون دست از تکنیکان که خروجیشون کیفیه یعنی ما از اعداد و ارقام توشون استفاده نمی کنیم یا اگرم استفاده می کنیم اون آخر ماجرا به زبان اعداد صحبت نمی کنیم مثلا آخرش به این می که فلان ریسک های ریسکه فلان ریسک میدیوم ریسکه و غیره تکنیکای نیمه کمی تکنیکاییان که توشون از اعداد استفاده میکنیم ولی این اعداد قراردادیان و نشون دهنده مقیاس واقعی ریسک نیستن مثلا ماتریس ریسکی که همه میشناسید یه تکنیک نیمه کمیه درسته توش اعداد استفاده میشه ولی این اعداد اعدادیان که خودمون قرارداد کردیم مثلا میگیم که احتمال این که خیلی یک موضوعی اتفاق بیفته رو میدیم 5 یا اگه مثلا شدتش خیلی کم بود میدیم یک این اعداد عدد قراردادی هنه عدد واقعی نیستن تکنیکایی که توشون عدد قراردادی استفاده میشه رو بهشون میگیم تکنیک های نیمه کمی اما روش های کمی ارزبیریست که به QRA یا Quantitative Risk Assessment هم مشهورن تکنیکایی هایی که از عدد واقعی توشون استفاده میشه روش های مودلسازی پیامد از همین دست تکنیک قطعا وقتی فرایند مدیریت ریسک تموم بشه بخش به بخش در مورد همهشون حرف میزنیم یه نکته دیگه هم که استاندارد زیاد رجبش توضیح نداده اینه که هر چقدر میزان پیچیدگی ریسک ها توی سازمان بیشتر بشه میل استفاده ماستکنیک های کمی هم بیشتر میشه بذارید اینو با یه مثال بهتون توضیح بدم. فرض کن شما توی یه آشپس خونه ریسک انجام بدید اینجا زیاد مهم نیست که از یه سری عدد استفاده کنی چون تکلیف ریسکا تقریبا معلومه پیچیدگی اونقدر بالا نیست مثلا استرس های حرارتی بالا امکان سرخوردن و زمین خوردن زیاده امکان حریق زیاده امکان این هست که غذا داغ برزی روی افراد و این جور چیزا اینجا کسی ما رو مجبور نکرده که حتما بریم از تکنیکای عجیب غریب و کمی استفاده کنیم، با همین روش‌های کیفی و ساده میتونیم کار خودمون رو راه بندازیم اما فرض کنید بری توی یه مجموعه نفتی یا مثلا بری توی شرکت شیمیایی، اونجا دیگه هم جزئیات زیاده هم علمانهای تأثیر گذار زیادن پس ما باید بریم سراغ یه سری تکنیکا که اطلاعات دقیقی بهشون بدیم و اطلاعات دقیقتری رو ازشون بگیریم ضمن اینکه این, این جورجا پیچیدگی هم خیلی بالا میره و کنش و برهم کنش ریسکا خیلی زیاد میشن پس اینجا چاره ای نداریم جز اینکه بریم سراغ تکنیکایی که ارزیابی کمی ریسک میکنند برامون هس اینکه ما چه تکنیکی استفاده میکنیم خیلی زیاد برمیگرده به اهدافمون و پیچیدگی ریسکمون خب برگردیم به استاندارد استاندارد میگه توی آنالیز ریسک باید فاکتورای زیرو در نظر بگیرید احتمال یک ایونت و پیامت هاش ماهیت و ابعاد پیامت ها پیچیدگی و ارتباط بین ریسک ها فاکتورای مرتبط با زمان و نوسانات مربوط بهش اثر بخشی کنترول و سطوح حساسیت و سطوح اطمینان توی فرایند مدیریت ریسک نظرات اشتباه قضاوت نادرست و مبتنی بر سلیقه و اطلاعات غلط خیلی میتونن تأثیر گذار باشن زمانی که کار آنالیز ریسک را انجام میدیم باید حواسمون به همه این موارد باشه حتما باید یک گروهی باشن که این نظرات رو یک کراست شک بکنن تا مطالب بیکیفیت و نادرست اتوماتیک از گردونه حذف بشن <تصفيق> . جاهایی که حجم عدم قطعیت بالا و نمیشه خوب تصمیم گیری کرد میشه با استفاده از ترکیبی از تکنیک های مختلف این حجم عدم قطعیت رو کاهش داد برای مثال فرض کنید شما میخواهید در خصوص ریسک سقوط یک ما صحبت کنید وقتی کلیگویی گویی میبینیم که اصلا نمیشه راجبش حرف زد و خیلی موضوع پیچید است ولی اگه بشونیش به عناصر مختلف راحت میشه راجبش حرف زد مثلا در مورد انسانی خلبان خطای انسانی کادر پرواز خطای انسانی کنترول، خرابی قطعات شرایط محیطی، شرایط آب و هوا و هزار تا چیز دیگه که وقتی میشکونیمشون میبینیم میشه هر کدوم رو جداغونه تحلیل کرد و روشون حرف زده हम लोगों की उपाय लगा सुधरे एक साथ हो सीधे इस रास्ते <تصفيق> اصولا کارا سه دستان دیگه کار ساده و سخت و پیچیده کار پیچیده را باید به آناسور تشکیل دهنده تقسیم کنیم تا تبدیل بشن به کارش سخت و کارش ساده تا بشه کار رو انجام داد یادمون باشه که ما تو این مرحله داریم اطلاعاتی رو فراهم کنیم. که از طریقه اونا بشه ریسک رو ارزشیابی کرد یعنی خروجی این مرحله میشه ورودی مرحله ارزشیابی ریسک یا ریسک ایولویشن بنابراین هرچقدر اطلاعات توی این مرحله دقیق تر باشه ما تصمیمات درستهی رو توی مرحله بعد خواهیم گرفتیم اما گام آخر ارزیابی ریسک ارزشیابی ریسک هدف ارزشیابی ریسک ریسکی والویشن طبق استاندارد حمایت از تصمیمات ماست یعنی عین جمله‌ای که استاندارد گفته این دپرپس اف دی ریسک تو ساپورت دسیژنز ارزشیابی ریسک شامل مقایسه نتیجه آنالیز ریسک با معیارهایی که اون ابتدا تعیین کردیم تا از این طریق مشخص کنیم که کجاها اقدام بیشتری مورد نیازه یعنی اینکه کجاها باید کار بیشتری انجام بدیم و کجاها رو ولشون کنیم در امان خدا یعنی این کار خروجیش به این منجر میشه که تصمیم بگیریم برای ریسک نیازی نیست کار بیشتری انجام بشه نیازه که یه سری گذینه ها برای کنترلش ارائه بشه نیازه که یه سری آنالیز بیشتر روی ریسک انجام شه تا ریسک بهتر درک بشه. نیازه که کنترل‌های موجود حفظ بشه یا اینکه توی اهدافمون تجدید نظر اتفاق بیفته. خروجی فرآیند مدیریت ریسک در بحث ریسک ایوالویشن شامل این مواردی می شد که بهتون توضیح دادم یعنی کار اصلی توی ارزش‌یابی ریسک اینه که بیایم نتایجی که تحلیل بهمون به داده رو یعنی ریسک آنالیز بهمون به داده رو داشته باشیم و اونا رو مقایسه کنیم با معیارهای تعین شدهی که اون اول داشتیم و نتیجه بگیریم که سر اون ریسکا چه بلایی باید بیاریم ولشون کنیم در خدا کنترلهایی که هستن رو حفظ کنیم اقدام جدید براشون بدیم بیشتر روشون تحلیل انجام بدیم یا اینکه اهدافمون رو که تعیین کردیم رو اصلاح کنیم گام بعدی یعنی 65 همون بخش 65 ریسک تریتمنت میشه بهش گفت درمان ریسک هم میشه بهش گفت برخورد با ریسک در واقع ما اینجا باید ساز و کار اجرایی مربوط به بند قبلی رو تحریزی و اجرا کنیم یعنی مثلا اگه توی ارزشیابی ریسک به این رسیدیم که برای یه ریسک باید اقدام کنترلی جدید در نظر بگیریم اینجا میم اقدامات کنترلی که گفتیم رو مشخص می‌کنیم و بهترین گزینه رو انتخاب میکنیم و بعدم اجراش میکنیم دیگه بعدم میبینیم اوضا خوب شده یا نه این نکته خیلی 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 مهمه که فرایند درمان ریسک یه فرایند تکراریه یعنی چی؟ یعنی اینکه که این دمینگه چرخه پی دی سیهیه تحریزی میکنیم اجرام میکنیم چک میکنیم کنترل اگر اثر بخش نبود اقدام کنترلی جدید در نظر میگیریم و دوباره همون فرایند رو تکرار میکنیم استاندارد این فرایند تکرار شونده رو شامل موارد زیر میدونه یک فرموله کردن و انتخاب گزینه‌های های درمان ریسک دو تحریزی و اجرای گزینه‌ها، ها سه ارزیابی اثر بخشی اقدامات چهار تصمیم در مورد اینکه ریسک باقی مونده قابل قبول هست یا نه و در آخر هم اگر نیست در نظر گرفتن اقدامات کنترلی بیشتر انتخاب گزینه‌های درمان ریسک بند بعدی استاندارد یعنی 652 توی این بند استاندارد میگه که انتخاب بهترین گزینه برای درمان ریسک یا فرصت یعنی بالانس کردن مزایای بالقوه ریسک با حزینه ها و تلاش ها و معایبی که پیاده سازی اون روش برای سازمان خواهد داشت در واقع اصل ماجرا اینجاست دیگه اینجا ما داریم کاست بنفیت انجام میدیم یعنی باید تحلیل کنیم که یه اقدام کنترلی چه کاستایی داره که ممکنه شامل پولا و منابعی باشه که داریم براش خرج میکنیم و چه بنفیت هایی داره که هم میتونه شامل افزایش بهرهوری و این جور چیزا باشه هم میتونه شامل خزینه هایی باشه که عدم اجرای اون اقدام کنترلی به ما تحمیل خواهد کرد گزینه هایی که برای درمان ریسک انتخاب میکنیم میتونن طیف مختلفی داشته باشند که مشتمل بر یکی یا چند تا از المانهای زیر هستند یک اجتناب از ریسک از طریق عدم شروع اون فعالیت یا فرایند دو پذیرش یا افزایش ریسک با هدف دستیابی به فرصت منتج شده از اون ریسک سه حذف منبع ریسک چهار تغییر در احتمال وقوع ریسک پنج تغییر در شدت پیامد ریسک شیش به اشتراک گذاری ریسک که بهش انتقال ریسک هم میگیم دیگه مثل انتقال ریسک به بیمه و پیمانکار و, و آخرین مورد هم حفظ ریسک با تصمیمات آگاهانه وقتی داریم گزینه های مختلف درمان ریسک رو انتخاب میکنیم با حواس باشه به همه وجویی که تا الان بهشون اشاره شده توجه بشه مثلا محدودیت های سازمان اهداف مدیریات ریسک آقا اهداف اصلا چی بود ما یه اقدام کنترلی میدیم اقداممونم خیلی خوبه ولی اصلا در راستای اون هدفمون نیست خیلی وقتا ما ارزیابی ریسک می‌کنیم که فقط اطلاعات اون سازمانو به دست بیاریم قرار نیست کنترلی بدیم روش یعنی اصلا ممکنه وارد این فاز ما خیلی وقتا نشیم فرایند اون فرایند ارزیابی ریسک باشه مدیریت ریسک نباشه دیگه چی باید حواسمون به منابع سازمان باشه نظرات سهامدارا رو حتما باید بگیریم باشون به اشتراک بذاریم اطلاعاتو تمام اصولی که بهشون اشاره کردیم توی این ستا بخش باید توی این فریند در نظر گرفته بشن. یه نکته هم همجا به خاطر داشته باشیم که گزینه درمان ریسک خودشون میتونن حاوی ریسک باشن. یعنی کنترلی که ما در نظر میگیریم خیلی وقت خودش ریسک داره. فرض کنید. یه نفر مریض میشه میره دکتر. واسه این که دکتر حالش خوب کنه بهش یه آمپول میده. خود این آمپول در واقع یه اقدام کنترلی دیگه. حالا خودش ریسکایی داره که اگه حواسمون بهش نباشه کمم نیستن ریسکای خود آمپوله یا اون تزریق بسیار بسیار ممکنه زیاد و غیر قابل برگشت بشه. پس بنابراین خود اقدام کنترلی ریسک ما یه طرف ماجرا است. که خود اقدام کنترلی هم برامون ایجاد میکنه یه طرف ماجراست که حتما باید بهشون توجه کنه سر ما چهار سال و نیم پنز سالش بیشتر نبود که یه لکه خیلی کوچیک به اندازه پشت انگاشتم اونگاه تو صورتش بچه رو برداشتم اومدم به فلکه تقیابات پیش دکتر دارو اینا نوشت منم من هم رفتم دارو گرفتم اومدم تا آنپور زد اینجای صورت بچه از اون موقع صورت بچه هم امید رو به آتروفی شدن و کوچیک شدن شد رفت داخل ا هم بردم پیشش گفت خانم این بر بعد پنج سال بعد پنج سال که من نه مدرکی داشتم نه چیزی دستم بود اون موقع که بردم پیشش برداشت گفت خانم قسمت بچه همین بوده. یا از آن پول من یا, یا یک مرزی خواست بشه. بزار شکایت کردیم با میگم با خدا قسم هم بخورم بخور آن بیان رو بذارم این به جست از اون پول از هیچ دیگه اینجوری نشد این عکس در سن پنج سال یک در بایدان سالم بوده که الان بخاطر تذجیخ دکتر انگیو شده. بعد از تذجیخ دست کلا پای چفم هم لمس میشه و از کار بیفته. و دوشار مدولیت شدم. تو مدرسه که بودم بچه ها من های مزقره میکردن میوفتن امونسوه، دنکج، تو دانشگاه زیاد دوستی ندارم. بیشتر دانشجو از من دوری میکنن تا دوستی. بارها شده که تو مهمونی یا جایی که بودم یک بچه کوچه کنار من بوده بعضی که من رو دیده رو به گره کردنش کرده خواستگاری میرم جایی بخاطر صورت هم کسی جواب مصبت نمیده از این پذش در دادگستاری مرشد شکایت کردم از قلب قصری خواهش مندم التماعات برم پرونده برم به هم رسیدگی کنم هر قیبت چه هم نزار زایی بشه شما رو به خودا نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که یه سری از کنترلها اصولا مشکلهایی دارن که مانع از این میشه که درست اجرا بشن یا اثر بخش اجرا بشن. مثلا فرض کن برای اینکه ریسک اختلالات اسکلتی ازولانی رو کم کنید میای برای همه دوره آموزشی ارگونومی برگزار میکنی. یعنی حالا اقدام کنترلی ما شده آموزش. حالا اگه آموزش ما به هر دلیلی اثر بخش نباشه چی مثلا مدرسه حرفه نباشه کلاس توی زمین برگزار نشه. باشه. یا توی زمانبندی بدی برگزار بشه همه سر کلاس خواب باشن جزوه استاندارد نباشه هزار تا موضوع دیگه که جلوی اثر بخش بودن اون کنترل رو بگیره به این آیتم ها اسلام میگیم یعنی فاکتورهای های تضعیف کننده اقدامات کنترلی ما باید زمان نوشتن اقدامات کنترلی و کنترل های موجود به این نکات هم توجه داشته باشیم یعنی اگه یه اقدام کنترلی می نویسیم بنویسیم اسکالیشن فاکتورش چیه؟ و ما واسه پوشش دادن فاکتورهای تعذیف کننده شکار باید بکنیم پس دو تا نکته رو فرموش نکنید دیگه یکی ریسکای اقدامات کنترولیه دومی فاکتورای تعذیف کننده اقدامات کنترلین. توی بند شش پنیسه میاد روی موضوع اجرای ترهای درمان ریسک حرف میزنه و میگه که اطلاعاتی که باید برای اقدامات کنترولی ریسک انجام بدید شامل این موارد میتونن باشن یک دلایل منطقی و ادله‌ای که باعث شده این روش رو انتخاب کنید یعنی که به چی رفته سراغ این روش؟ روش بهتری نبود؟ روش هزو ریسک نبود که اومدید سراغ کنترل، اومدید سراغ کاهش؟ که البته بخش اصلش اینه که از اجرای این اقدام میخوایم به چی برسیم اینم باید شفاف بنویسیم مثلا بنویسیم میخواییم یه دستگاه بخریم تا از طریق اون میزان خوردگی توی فلان وسیله رو به این میزان کم کنیم یعنی وقتی یه کنترلی می‌نویسیم حتماً باید اول آخرش مشخص باشه اول اینکه چرا این کنترل انتخاب شده دو اینکه نتیجه‌ای که ازش انتظار میره چیه اینو اصولا ما توی ارزی ریسکا به خصوص زمانی که واسه ممایزیه که ذرا می‌بینیم تو سازمانا نمی‌بینیم مشخص کنیم افراد مسئول و پاسخگو کیان و بگیم چه کارهایی هست و چه مسئولیتایی وجود داره و برای اون ریسک در هر صورت ما چه کارهایی رو به چه افرادی باید بسپریم اینکه چه اقداماتی باید انجام بدن چه کارهایی باید انجام بدن و به صورت ریز باید مشخص کنیم منابع مورد نیازمون چیه هستن هم باید مشخص کنیم حالا چه منابعی که به طور قطعی لازمه چه ممکنه لازم بشن در آینده ها دیگه خیلی وقتا دقت کرده باشید توی برنامه‌ریزی کنترل پروژه همین قصه صادقه یعنی ها هم اضافه میشه میگن این پروژه مثلا 6 ماه زمان میبره بعد میان العلممان های ریسک و روش وقتی وارد میکنن میان آبا با کاننتینجنسیهایی که هر کدوم از این علم ها داره ممکن نه ماهدول بکشه این که چه جوری عمل کرد رو انزیگیری میکنیم و اصلا چه عمل کردی باید داشته باشیم و مهمه و باید اینجا مشخص بشه محدودیتمون یا اون لیمیتیشن ها رو حتما باید تعیین کنیم نحوه پایش و نحوه گزارشته به چه شکلیه باید مشخص بشه و در نهایت اینکه چه زمانی؟ اقدامات باید انجام بشن رو هم باید مشخص کنیم توی بخش شیشیش که بحث پایش رو مطرح میکنه ما باز همون رو داریم که توی بقیه استاندارده در مورد پایش بهشون اشاره میکنیم فقط یه نکتهی که وجود داره اینه که پایش ما هم باید شامل گام مختلف مدیریت ریسک باشه و هم شامل خود ریسکا یعنی اینکه که هم مکانیزمی داشته باشیم واسه این که ببینیم کارایی که انجام میشه داره درست انجام میشه یا نه و هم یه ساز و کاری داشته باشیم واسه این که ببینیم اصلا این فرایندی که واسه مدیریت ریسک تحریزی کردیم درست داره کار میکنه یا نه برای اولی اگه بخوام مثال بزنم مثلا باید یه گروهی وجود داشته باشن که خروجی مراحل مختلف رو پایش کنن مثلا خروجی اقدامات کنترلی رو چک کنن ببینن درست انتخاب شدن یا نه مثلا ببینن اگه یه جا ما گفتیم باید ریسک منتقل بشه آیا واقعا راه دیگه‌ای وجود نداشته که ما این حرفو زدیم اما برای دومی که پایش خود فراینده مدیریت ریسکه اگه بخوام مثال بزنم مثلا میتونم اینو بگم که ما برای مثال فر فرایند آنالیز ریسک رو به صورت گروهی انجام میدیم شاید اصلا این متد متد مناسبی واسه بعضی از ریسکا نباشه و بهتره که افراد تک به تک پیشنویس رو آماده کنن بیارن توی گروه چکوشکاری بشه این میشه پایش خود فرایند ارزیابی ریسک گام آخر این فرایند هم ثبت و گزارش دیگه توی بند 76 میگه هدف ما اینه که فرایند مدیریت ریسک رو ثبت کنیم و به طور مناسبی گزارش دهیش کنیم با این هدف که همه رو از ماجرا خبر کنیم و هر کسی بدون ریسکای کار خودش چیه و چه چی اقداماتی باید برایش انجام بده در کنار اون یک سری اهداف دیگه مشخص میشه توی گام آخر مثلا میگه اطلاعات رو باید آماده کنیم واسه اینکه هر جا لازم شد تصمیم گیری کنیم زود بتونیم ازشون استفاده کنیم یا اینکه میگه فعالیت های وقتی سبت بشن راحتتر تحلیل میشن و بهتر میشه توشون ارتقا ایجاد کرد و نکته مهم اینه که سطح تعاملات با سحامدارا رو ما میتونیم از این طریق ارتقا بدیم توی گزارش ها هم میگه باید جوری خلاقیت بخرج بدیم که بشه تیپ های مختلف گزارش رو با مهوریت موضوعات مختلف برای آدما و گروه های مختلف تهیه کرد سه عملیاتی رو مطرح کنیم در مورد فرایند مدیریت ریسک بعدش بگیم توی قسمت بعدی چیکار قراره انجام بدیم وقتی استاندارد رو باز میکنیم سه تا بخش اصلی داره اصول، چارچوب و فرایند توی قسمت قبلی رجب اصول و چارچوب حرف زدیم و این قسمت رو اختصاص دادیم به فرایند مدیریت ریسک اگه بخوایم سلسل مراتبی بگیم که باید برای اجرای فرایند مدیریت ریسک چه کارهایی بکنیم، میتونیم موضوعات رو اینجوری جلو ببریم. اول هدف از ارزیبی ریسک رو مشخص میکنیم یعنی اینکه اصلا واسه چی قرار ارزیبی ریسک انجام بشه. بعد دامنه ارزیبی ریسک رو مشخص میکنیم یعنی اینکه کجا قرار این کار انجام بشه. بعد از اون میارهای پذیرش ریسک رو مشخص میکنیم یعنی میگیم از نظر ما چیا های ریسکن چیا نیستن. بعد تکنیکایی که میخواییم استفاده کنیم رو مشخص میکنیم بعد میهیم منابعی که داریم رو یا لازم هست داشته باشیم رو تعیین میکنیم این میشه گام اول توی گام دوم میاییم بدون هر گونه قضاوت هرچی ریسک داریم رو با توجه به اون چیزایی که توی گام اول مشخص کردیم سبت میکنیم و اگه اطلاعاتی در کنارشون هست که میدونیم مهمه اونا رو هم مستند میکنیم این کار اسمش شناسایی ریسک بود، خروجی‌ش هم یه لیست از ریسکایی که وجود دارن توی سازمان. توی گام سوم اومدیم ریسکا رو تحلیل کردیم و به جزئیاتشون پرداختیم. گفتیم اسمش هم ریسک آنالیزه، تحلیل دیگه. یعنی اینکه از کجا اومدن، چه های روشون هست، چقدر پیامدهای کوچک و بزرگ دارن، کجاها اثر می‌ذارن، چقدر روی اهداف ما اثر می‌ذارن. چقدر اعتمال داره اتفاق بیفتن و غیره خروجه این گام یعنی همون تحلیل ریسک همون لیست ریسکامونه به همراه توضیحات کامل از الل تهدیدا پیامدا کنترل‌های موجود اینکه چقدر اعتمال داره اتفاق بیفتن و پیامدشون چقدره توی مرحله بعدی که ریسکی والویشن بود اومدیم بر اساس داده‌های آنالیز شده مشخص کردیم که هر کدوم از ریسکا توی چه سطحی از کنترل باید قرار بگیرن و جزئیاتشون هم نوشتیم شون رو باید کلم بیخیال بشیم برای کدومشون کنترل بدیم کدومشون رو باید منتقل کنیم کدومشون رو باید بیشتر روش تحلیل کنیم و کدومشون جوریه که باید خودمون رو برای مقابل با شرایط استراریش آماده کنیم یه گام بعدی یا همون درمان ریسکم هم اومدیم یه فرایند تکرار شونده رو توضیح دادیم که توی اون باید یه طرح برای ریسک آم بنیمیم اجراشون کنیم و بعدش شک کنیم ببینیم اثراتی که گذاشتن برای ما کافیه یا نه. اگه اثر بخش نبودن مجدد براشون تحریزی کنیم و اجرا کنیم تا برسه به حد قابل قبول ما گفتیم توی کل این فرایند مشاوره و مشارکت و پایش اصلا نباید فراموش بشه چیزی که شنیدید اپیزود سوم مدیریت ریسک از پادکست ما یعنی سیفکست بود امیدوارم که این قسمت براتون مفید بوده باشه توی قسمت های بعدی دیگه دونه دونه میریم سراغ تکنیک و کاربورداشون توی سنایه مختلف دوستان متوجه به اهمیت صنایع این کارو حتما انجام بدیم و اول بریم سراغ صنایعی که برای ما های ریسک دارن مثل صنعت ساختمان و نفت و گاز چون بیشتر حوادث ما تو این دو تا صنعت اتفاق می افتن و شاید پیشنهادات ما بتونه یکم از حجم حوادث این صنایه کم کنه امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید از سایت ما با آدرس safecase.ir هم بازدید کنید و ما رو از کامنت های خوبتون بیناسیب نکنید روز روزگار بر شما خوش